0: Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Aujourd'hui, nous allons faire le tour de notre hydratation. La partie souvent oubliée de notre alimentation est pourtant si essentielle. Nous parlerons de pipi, de maux de tête, de fatigue... De belles peaux, de grossesse et d'allaitement, de sport, d'intoxication à l'eau, de régime, mais aussi de concombres et d'hibiscus. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen pour m'aider à le faire connaître. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous le savez peut-être, notre corps est en moyenne composé de 70% d'eau. Et cette eau est simplement indispensable à notre survie, rien que ça. Et oui, ces petites molécules de H2O sont l'essence même de notre être, de notre vie. Notre corps a besoin d'eau à chaque seconde pour réaliser toutes les réactions métaboliques qui font que nous sommes tout simplement en vie. Il y a trois règles, ou plutôt une règle des trois, que j'aime bien donner pour illustrer l'importance des choses. Nous avons trois éléments indispensables à notre survie. L'air, l'eau et les nutriments, la nourriture. Oui, Netflix et les smartphones n'en font pas partie. Nous pouvons passer 30 jours sans manger. Nous pouvons passer 3 jours sans boire. Et 3 minutes sans respirer. Oui, Stéphane Missud, qui détient le record du monde en apnée, qui doit être de 11 minutes et 35 secondes si je ne me trompe pas, pourrait émettre un doute raisonnable sur ces 3 minutes de, sur de survie. Mais l'ordre de grandeur reste quand même identique. Oui, désolé Stéphane, 11 minutes 35 secondes c'est beaucoup, mais c'est peu quand même. Tout ça pour dire que, contrairement à ce que nos comportements modernes pourraient nous faire croire, si je ne mange pas de suite, je meurs, vite, un distributeur, vite, un Uber Eats. vite, un Tacos, c'est plutôt notre hydratation, la grande oubliée de ce siècle et de notre santé. Mais à quoi sert l'eau dans notre corps L'eau permet de maintenir notre volume sanguin, qui est le véhicule de transport de notre corps pour, euh, pour tout. À commencer par l'oxygène, pour nos muscles et notre cerveau, pour les nutriments qui fournissent l'énergie à toutes nos cellules, car notre sang est composé à 50% d'eau. L'eau aide à éliminer les déchets de notre corps. Toutes les toxines produites lors des réactions physiologiques, comme la digestion, mais aussi les résidus de médicaments, l'activité physique, le stress, la grossesse, la maladie, la fièvre, la perte de poids. Et oui, tout ceci via les reins qui vont pouvoir, grâce à l'urine, qui elle est composée à 95% d'eau, les faire sortir de notre corps par la petite porte. Elle sert aussi à réguler la température. Au-delà de 37,8, le corps déclenche la transpiration pour permettre au corps de se rafraîchir et ceci, que ce soit dû à une cause interne, comme de la fièvre, ou externe, comme une activité sportive, une exposition à la chaleur ou au soleil. L'eau est indispensable à la pratique du sport et à nos performances. 1% de déshydratation, c'est 10% de baisse des capacités physiques. 2%, 20%, etc. L'eau nous sert aussi à réfléchir. Et oui, notre cerveau est composé à 85% d'eau. Et comme pour nos capacités physiques, 1% de déshydratation entraîne 10% de baisse des performances cognitives. Il a été démontré que la déshydratation entraînait une baisse de la vigilance, de la concentration et une accentuation de la fatigue, de la somnolence et de l'anxiété. Rien que ça. Autant de désagréments qui peuvent être si simplement évités. Certaines eaux minérales apportent des minéraux comme le calcium. Cela peut s'avérer une source très utile de complémentation pour les personnes, par exemple, ne consommant pas de produits laitiers, ou durant une période en besoin accru, comme l'allaitement ou la croissance. Et pour finir, l'eau nous aide à avoir une belle peau. Et oui, la peau, elle, est composée à 80% d'eau. Certes, il n'y a rien de vital à avoir une belle peau hydratée, élastique, plus résistante aux agressions extérieures, avec un teint clair, frais et lumineux en s'hydratant correctement. Alors je dis, pourquoi se priver Pour le corps, le but est encore une fois de garder l'équilibre, cette fameuse homéostasie, pour garantir un fonctionnement optimal. Il va donc falloir équilibrer la balance entre les sorties hydriques et les entrées. Commençons par les sorties et voyons comment et combien nous perdons d'eau chaque jour. Tout d'abord, il y a la diurèse, le pipi, qui en moyenne représente 1,3 à 1,5 litres au quotidien. Puis il y a les sels, qui peuvent compter jusqu'à 1,5 litre d'eau par jour. Ensuite, la transpiration et la respiration, qui peuvent elles consommer jusqu'à 1 litre d'eau par jour. En moyenne, nous sommes à 2,5 litres, à modérer en fonction de la température extérieure. Le chaud déshydrate autant que le froid. Et oui, quand il fait froid, on urine plus souvent du fait de la vasoconstriction. Alors, rien de barbare, juste le resserrement des vaisseaux sanguins. Mais du coup, on perd plus d'eau, donc on se déshydrate. En fonction aussi du taux d'humidité, du type et de l'intensité de l'activité physique, et j'en passe... Il y a aussi ce que nous mangeons et buvons. Les aliments trop gras, trop sucrés, trop salés. Voilà, J'ai l'impression de tourner une pub pour le PNNS. là. Mais aussi l'alcool demande beaucoup d'eau à notre corps pour les traiter et les éliminer. Les facteurs qui interviennent sur notre perte hydrique quotidienne sont nombreux. Mais au final, nous avons la main sur tous. Oui, vous êtes le maître de votre hydratation. Et si on y réfléchit bien, d'au moins 70% de votre corps L'eau de notre corps est donc en permanence renouvelée. Mais il faut tout de même compter un cycle de 6 à 8 semaines pour un recyclage complet. D'où l'importance de varier ses apports en eau régulièrement pour que le corps prenne, comme au marché, ce dont il a besoin au passage. Et oui, car il y a différentes sortes d'eau. Il y a d'abord l'eau du robinet, souvent chargée en chlore, mais aussi en résidus de médicaments, de perturbateurs endocriniens, et très pauvre en minéraux. C'est pourquoi je conseille de la consommer filtrée, idéalement avec des cartouches de charbon ou des billes en céramique. Ça marche extrêmement bien. Il y a les eaux de source, qui sont des eaux souterraines, protégées, microbiologiquement saines, et surtout sans adjonction ni traitement chimique. Elles ne contiennent ni minéraux, comme le magnésium ou le calcium, ni, ni oligo-éléments comme le fer, le zinc ou le cuivre. Et puis il y a les eaux minérales, elles aussi souterraines, protégées de toute pollution humaine, dont la concentration en minéraux et oligo est stable et qui lui confère des propriétés favorables à la santé. La composition varie d'une marque à l'autre. Par exemple, Rosanna est riche en magnésium. Il faut quand même veiller à ne pas consommer trop souvent des eaux fortement minéralisées. Pour vous y retrouver, c'est simple. Regardez les logos recommandés aux bébés. Ces eaux sont quasiment dépourvues de minéraux, qui seraient trop dures à gérer pour les reins immatures de nos bambins. Il y a aussi les eaux pétillantes naturelles, avec ou sans adjonction artificielle de gaz. Pour varier sans stresser, je conseille de prendre un pack différent à chaque fois et de tourner sur 6 à 8 eaux différentes. Et là, je vous entends déjà calculer et vous dire que non, clairement, vous ne buvez pas 2,5 litres d'eau par jour. Pas de panique, c'est tout à fait normal. Car le corps a un autre moyen de se procurer de l'eau. Les aliments. Et oui, c'est ce qu'on appelle l'eau de constitution des aliments. V.S. l'eau de boisson. Certains aliments sont composés de presque 80% d'eau, ce qui nous aide déjà à combler un litre sur les deux litres et demi nécessaires à notre bien-être. Allez, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, et je pense que beaucoup auront deviné, ces aliments sont les légumes et les fruits. Les champions étant le concombre et la tomate. Oui, la tomate est un fruit Notons qu'au vu du sucre contenu dans les fruits, il faudra toujours raison garder quant à leur consommation et toujours privilégier les légumes. C'est d'ailleurs pour cela que le programme 5 fruits et légumes par jour du PNNS, encore lui, m'agace particulièrement. Car en réalité, ça serait plutôt 5 portions de légumes et 2 portions de fruits. Alors si un membre du gouvernement m'écoute... Donc nous voilà théoriquement à l'équilibre avec notre eau de boisson et notre eau de constitution. Je vous fais un petit résumé et vous donne quelques astuces. Eau de constitution des aliments, nous sommes donc à 1 litre. Eau de boisson, qui comprend l'eau, les boissons naturelles non sucrées comme le thé, les tisanes, ou les bouillons, les jus de cuisson, 1 litre et demi. Le café entraîne une augmentation de la diurèse, l'envie d'uriner. Il déshydrate donc, au bout du compte. Alors, pour un café, prenez toujours un verre d'eau, comme dans les bons bistrots qui savent encore faire leur travail. Et comme il est évident qu'une personne qui pèse 50 kg et une autre 90 n'auront pas les mêmes besoins, vous pouvez aussi calculer vos besoins en prenant la moyenne de 30 ml d'eau par kg de poids corporel, auquel on rajoutera 300 ml par tranche de 1 degré de température corporelle supplémentaire, ainsi que la perte en eau due au sport. Pour connaître cette perte, rien de plus simple. Avant la séance, on fait pipi, on se pèse. Puis, après, en retirant le volume d'eau bu pendant l'effort, on se repèse et on fait la différence. Certains pourraient être surpris. Bon, C'est un test à faire surtout si vous transpirez de façon excessive pour vraiment être sûr de combler tous vos besoins. Sinon, les 300 ml recommandés par heure de pratiques sportives seront suffisants. Sachez tout de même que ce volume devra être récupéré dans les deux heures maximum qui suivent. Alors je vous tanne avec votre hydratation, mais je ne vous ai même pas encore exposé toutes les conséquences et les, dan et les dangers d'une déshydratation. À part euh, bégayer un peu. Voici les signes qui doivent vous alerter. Augmentation de la température corporelle. Sensation de soif bouche ou gorge sèche, voire la peau sèche, vertige, perte d'équilibre, maux de tête, difficulté de concentration, temps de réaction diminué, fatigue, jambes lourdes, essoufflement, troubles de la vue, perte de connaissance, voire même le coma. Et les troubles les plus graves arrivent dès 6 à 7% de déshydratation. Et rappelez-vous qu'avoir soif, c'est déjà être déshydraté de 1%. Alors, comment savoir si on est bien hydraté Tout commence avec vos urines. Elles doivent être foncées au réveil. L'odeur sera aussi plus concentrée, surtout si vous avez mangé des asperges ou des poireaux. Mais le reste de la journée, elles doivent être peu, voire quasiment non odorantes. Et elles doivent bien sûr être claires, mais pas transparentes non plus. Vos urines seront votre marqueur au quotidien d'une bonne hydratation. Ensuite, pour les cas un petit peu plus graves, euh, il faudra faire attention à une soif intense, à des lèvres sèches, à des yeux un peu enfoncés dans les, dans les orbites, aux plis cutanés, votre peau doit être élastique, c'est-à-dire que si vous pincez la peau de votre avant-bras, elle doit revenir rapidement en place et ne pas marquer de pli. Si votre peau marque un pli, il y a des risques de déshydratation. Vous serez attentif à une fatigue subite, une perte de force, une somnolence inhabituelle, une perte d'appétit, une petite fièvre, des orientations, étourdissements. Ces symptômes seront valables sur une déshydratation avancée pendant un coup de chaleur par exemple, ou arrivant suite à une période prolongée de mauvaise hydratation. Attention à nos personnes âgées, qui perdent souvent la sensation de soif, mais aussi à nos enfants, qui eux oublient de boire, et pour tous, en cas de diarrhée et de vomissement importants. Dans ces cas-là, pour se réhydrater, il ne suffit pas de boire, car il faut aussi compenser la perte des minéraux. Privilégiez donc l'eau de cuisson de légumes, légèrement salé, plutôt que du coca dégazéifié ou de l'eau de cuisson du riz. Parlons un peu grossesse et allaitement. Il paraît que nous naissons poussière, je dirais plutôt que nous naissons eau. À deux mois, le fœtus est composé de 97% d'eau, et à la naissance, le nourrisson est constitué de 70% d'eau. Pendant la grossesse, le volume sanguin de la maman augmente de 40%. Sans compter le liquide amniotique qui va servir d'airbag et d'air de jeu à notre petit être pendant neuf mois. Il faut donc augmenter sa consommation d'environ un demi-litre par jour. Hors conditions particulières comme de la fièvre ou la canicule. Idem pour l'allaitement, le lait produit est constitué à presque 90% d'eau. Là encore, la maman, toute miraculeuse qu'elle est, n'est pas magique et elle ne peut pas fabriquer de l'eau. Déjà qu'elle fabrique du lait. Donc, la consommation d'eau doit elle aussi s'adapter et être adaptée pardon, à la demande supplémentaire exigée par la lactation, soit entre 600 et 800 ml par jour. Autour des sportifs. Là encore, il y a de multiples facteurs à prendre en compte. Nous avons vu plus haut que la quantité de transpiration doit jouer un rôle sur le plan hydrique. Car oui, à l'instar du plan d'entraînement, il doit y avoir un plan hydrique, au même titre qu'un plan alimentaire, pour tout sportif qui se respecte et qui veut voir ses performances s'améliorer. Chez un sportif, les conséquences d'une mauvaise hydratation sont doubles, car on y rajoute des difficultés de récupération, des baisses de performance, des troubles du rythme cardiaque avec un épaississement sanguin, avec une baisse du transport de l'oxygène aux muscles et au cerveau, un amoindrissement des capacités de traitement des déchets, des risques de blessures accrues, notamment les tendinites, mais aussi des troubles gastriques et intestinaux, nausées, vomissements et diarrhées. Et si on boit trop, qu'est-ce qu'il se passe Peut-on être victime de surhydratation De base, aucun risque vital à trop boire d'eau car les reins peuvent filtrer jusqu'à presque 10 litres d'eau par jour sans que l'on ne constate de perte excessive de minéraux ou de fatigue rénale. Il y a eu de très rares cas chez les marathoniens qui ont souffert d'hypernatrémie, appelée encore intoxication à l'eau. Le problème est que l'on ne perd pas que de l'eau, comme je vous l'ai dit plus haut, quand on transpire, on perd aussi des sels minéraux, et notamment du sodium. Pourquoi pensez-vous que la sueur a un goût salé et si vous n'avez jamais goûté votre sueur, regardez les oréales blanches sur les vêtements. Ce n'est pas l'eau qui laisse ses traces, mais bien votre sel. Et ces sportifs de l'extrême se sont réhydratés en eau, mais sans sodium, ou en tous les cas pas assez. Ce qui a entraîné une impossibilité au corps d'absorber et d'utiliser correctement cette arrivée d'eau, d'où cette intoxication à l'eau. Alors, en plus, on parle de 10 à 20 litres d'eau pris sur quelques heures dans des conditions de pratique sportive extrêmes. Donc, n'ayez pas peur de succomber et continuez à boire, mais faites-le bien. Car à ce jour, la déshydratation est plus dangereuse et surtout beaucoup plus fréquente que l'intoxication à l'eau. Boire trop d'eau peut aussi devenir pathologique. Au-delà de 5 litres par jour, sans activité sportive, il faut s'alerter soit d'un trouble du comportement, que l'on appelle la potomanie, soit d'un problème de diabète non diagnostiqué. Pour finir, parlons régime et hydratation. Alors, je vais en décevoir beaucoup, mais je vous dois la vérité absolue. Boire ne fait pas maigrir. Enfin, boire de l'eau, hein. Enfin, boire de l'alcool non plus, d'ailleurs. Cela peut même entraîner une dilatation excessive de l'estomac, qui pourra alors accueillir un bol alimentaire plus important, et donc vous faire manger plus. Cela diluera aussi les sucs gastriques qui sont présents dans l'estomac pour nous aider à digérer et à optimiser l'assimilation des nutriments. C'est pourquoi il est important de boire en petite quantité et non un demi-litre ou un litre d'un coup. Par contre, l'eau aide à éliminer les toxines engendrées par la perte de poids lorsque le corps utilise les graisses. Elle aidera aussi à combler certains apports en minéraux qui peuvent venir à manquer dans certains régimes restrictifs. Mais comme vous m'écoutez, vous n'êtes pas concerné, car vous savez que cela est dangereux et surtout inefficace. Et puisque l'on parle de perte de poids, sachez que le cerveau peut envoyer de mauvais signaux ou votre corps mal les interpréter, et qu'une sensation de faim peut en réalité être simplement une sensation de soif. Pensez donc à vous hydrater régulièrement, en petites quantités, tout au long de la journée et dès votre réveil. Au départ, aidez-vous avec une alarme sur le téléphone ou des gadgets vibrants et lumineux à accrocher sur vos bouteilles. Si vous n'aimez pas l'eau, faites un effort. Mais vous avez aussi des recettes d'eau infusées sur mon site si cela peut vous aider. Pour ma part, l'eau de concombre citron-mante est un must, un incontournable de l'été. Mais l'eau de framboise basilique et hibiscus n'est pas loin derrière. Alors, santé Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Et vous devriez, tout comme moi, avoir envie de boire. Alors, je vous laisse à votre gourde. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. Raise your voice, make it stop, stop, stop It's gonna be alright Feel what I say Get involved in the fight Learn how to play We are faith in our dreams And direction You know we're going upstream And cross the ocean